0: Velkommen til Sportsugen med mig Claus Velkommen til Sportsugen, der i dag handler om konsekvenser af krigen i Ukraine i relation til russisk sport. Emner der ikke direkte handler om at score mål eller løbe hurtigt, men tendenser og eftervirkninger af det der nu engang sker i omkring Ukraine. En professor mener at det stadig er relevant at se sport i TV på trods af de tragiske omstændigheder. En historiker drager paralleller mellem nazistisk Tyskland og det der sker i Rusland. Et helt almindeligt menneske, en dansker, er begyndt at se fodbold efter, at Rusland er gået ind i Ukraine. En journalist med stærkt kendskab til Belarus frygter for atleterne, der selv opfordrer til at blive boykartet. Og en anden professor fortæller, at helt nye kommunikationsveje ser dagens lys i skæret af krigen. Og en formand for Danmarks Idrætsforbund giver et bud på, hvornår russerne igen er tilbage i international idræt. Udsendelsen i dag er ikke direkte, og det siger jeg fordi, at øh, så kan det ikke betale sig at skrive ind til os. Og skulle der komme en såkaldt breaking news undervejs, som vi ikke tager fat i, så er forklaringen altså ganske enkelt, at vi ikke sender direkte. Men alligevel, velkommen til SportsZone. Christian Eriksen fylder forsider rundt om i Europa på grund af et mål mod Chelsea, og i øvrigt et bemærkelsesværdigt comeback. I Lundberg fylder medierne hjemme, fordi han har fået debut i NBA, og fremad Amar kan igen ikke betale penge til igen ikke penge til lønninger. Men er det overhovedet relevant, eller skal vi sige anstændigt at beskæftige sig med, om nogen vinder i vandpolo, mens vi ser billeder af civile lige i gaderne i Ukraine? Werner Møller, du er professor ved Institut for Folkesundhed og forsker i blandt andet samfund, politik og eliteidræt. Werner Møller, skal man eller kan man godt bruge plads i medierne til sport, mens rejslerne udspiller sig i Ukraine? Ja, naturligvis kan man det, og naturligvis skal
1: man det. Fordi at selvom der er krig i Ukraine nu, så skal verden jo gå videre, Og hvis man ikke kunne se sport, kunne man så gå i teateret, kunne man gå ud og spise, kunne man gå på på café og drikke en kop chokolade. Det kan man jo godt, og interessant nok er det jo sådan, at de mennesker, der bor i Ukraine, hvor tingene raser, jamen for dem handler det jo også om, at der skal være en hverdag, der fungerer. Og lige så snart, at de ser en café, der åbner et sted, så skal de derind og og benytte den mulighed, fordi man skal ikke
0: lade sig underkuge af, at der er krig. Den, den gamle militærteoretiker Clausewitz mente, at krig var en forlængelse af politik. I dag vil man måske mene, at sport er en forlængelse af krig. Giver det nogen mening? Altså, det er i hvert fald sådan, at, at sport har en
1: meget nær forbindelse til krig. Altså, mange af de sportsgrene, som vi har... Det er sportsgrene som er etableret som uh, forberedelse til krig. Og uh, interessant nok så, hvis man uh, går tilbage og kigger på det historisk, så for eksempel så i 1886 skriver uh, læge Christian Finger uh, i et, uh, et indlæg i vores forsvar hvor i, at han argumenterer for, at det er meget vigtigt, at vi får øh, dyrket lægemet og blandt andet begynder at spille tennis, fordi at tennis er, en, øh, er virkelig godt til at opøve hånd, fod og øjemål øh, samt øh, åndsnærvær og alle sammen øh, ting, som man har brug for i krig. Øh, så man kan sige, at skydning og de der forskellige ting, som også er øvelser i sport, øh, jamen det er... Øh, her er forberedelse til krig, og sådan er uh,
0: forbindelsen ret uh, nær. Men, men ligefrem, så den billedligt talt en, en, en breaking news på, at Ife Lundberg har spillet et minut i NBA, eller at den dansk første divisionsklub ikke kan betale løn. Werner Møller, kan du forstå, hvis nogen opfatter det som en hån eller en nedtoning af begivenhederne i Ukraine?
1: Nej, det mener jeg, det kan, det kan jeg faktisk ikke, for uh, det er jo ikke fordi, at vi ser væk fra, at, at, at der er krig, og det er jo ikke fordi, folk ikke tager stilling til krigen, vi er optaget af krigen. Vi følger faktisk med i krigen, som om at det er en som en mega-event på, på, altså øh, er klart meget alvorligere karakter, men en mega-event, som når vi har set øh, den kolde krig udspille sig omkring øh, russiske øh, atleter mod, øh, mod amerikanske atleter. Og når vi så kigger på, at vi har haft en en, øh, en basketballspiller, en dansk basketballspiller, så der er som den første spiller i NBA. Jamen så er det udtryk for noget helt andet, når vi interesseres for det. Det er jo simpelthen bare, at vi har så lidt at være stolt af sports i, øh, i Danmark, at vi må øh, tage enhver øh, ting, som øh som, som har en vis international
0: øh, klangbund at øh, fejre, og det er jo godt, at vi kan det. Men Werner Møller, når du siger, den får karakter i en event, og, og, og det her kommer til at lyde kynisk, men det er bare for at forstå, hvad du siger. Ligesom man stiller om til noget og siger, nu er stillingen 4-3, er det så, at man stiller om og siger, nu er der så stort tabstal mod så stort tabstal, at det ligesom er den samme udvikling, som hvis en sportskamp udviklede sig? Altså, alvoren er jo meget, 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 meget øh, mere
1: alvorligt men det, vi har set under den kolde krig, for eksempel, det er jo, at vi har siddet og øh, engageret os med stor øh, lidenskab øh, i, hvorledes, øh, jeg husker, en, en match i 80, en finale mellem Rusland og USA i ishockey, og det var faktisk krig øh, erstatning, der udspillede sig der på isen. Og når vi så sidder og kigger på det, virkelig udspiller sig der, så kan man jo godt ærre os over, at det er gået så vidt. Men forbindelsen, den er stadigvæk klar, mener jeg.
0: Jeg husker den ishockeykamp, Virkelig, den bespillede et sted, der hed Fieldhouse Arena, men det er en anden historie. Jeg var selv, Werner Møller, sportsvært på TV2, da hele 9-11 udspillede sig. Jeg sad rent faktisk og fortalte om italiensk fodbold, mens verden ikke vidste, om 3. verdenskrig var måske allerede begyndt, eller i hvert fald på vej. Har vi som mennesker, Werner Møller, behov for at få sportsnyheder, som vi, skal vi sige, ikke skal tage aktivt stilling til i en tid som den her?
1: Nej, vi har jo øh, behov for en vis normalitet. Altså, vi kan jo ikke sætte, os, øh, vi, vi kan jo ikke sætte verden på pause og, og, og sige, at vi må ikke interesseres for, al, for, for noget som helst andet. Hvis vi skulle have gjort øh, det her, øh, øh, så kunne vi jo faktisk ikke beskæftige os med noget som helst, fordi der har jo faktisk været krige i verden hele tiden. Altså, den her diskussion havde vi for eksempel ikke, øh, da der var krig i Syrien, hvor Aleppo blev øh, sønderbombet øh, på samme måde, som Mariupol nu bliver. Vi ser det, og det er vigtigt, at vi ser det og holder opmærksomhed på det, men det er samtidig vigtigt, at vi ikke lader os fuldstændig diktere af, hvad
0: Putin andre gange i at vanvittig derovre. Mm-hmm. Werner Møller, du bevæger dig nogle gange hen, skal vi sige, i det bibelske hjørne, og du har tidligere brugt ordet bodsvandring, når vi er på løbeturen dagen efter en buffet eller noget i den stil. Hvis, hvis man tager båden i den teologiske betydning, så er det jo et kristens, kristens begreb, der er begrundet i tilgivelsens mulighed, altså tilgivelsens mulighed, båden. Mm. Øhm, har vi behov for at tilgive, og kan vi gøre det ved at se en badmintonkamp? Det tror jeg ikke. At
1: vi, altså, jeg mener faktisk ikke, at, at, at det at se en badmintonkamp har, har noget med tilgivelse at gøre i den sammenhæng. Jeg mener jo at det, der foregår i Ukraine, bare for at det skal være helt, helt klart, at, at det mener jeg fuldstændig uh, utilgiveligt. Uh, det rene vanvid. Altså, og jeg øh, mener, at øh, det er en vigtig kamp, vi alle sammen engageres i. Når det er sagt, så betyder det jo ikke andet end, at, at, øh, at, at vi har taget stilling, og så behøver vi ikke at skamme os over, at vi går i biografen,
0: i teateret, eller sidder og kigger på nogle sportsnyheder. Mm-hmm. Altså Desmond Morris, du har været lidt inde på det, øh, en, en engelsk solo. Nogen kalder ham psykolog. Han var vel virkelig en solo, der også beskæftiger sig med psykologi, i hvert fald, har skrevet bogen, The Soccer Tribe, og mener, som du har været lidt inde på, at sport, fodbold osv. kan være modificeret jagt eller kamp, eller forberedelsen til det. Fuserende afløb for det, der sker i Ukraine ved at se det her sport, eller er det faktisk slet ikke så kompliceret?
1: Nej, det tror jeg øh, øh, slet ikke, at, øh, at, at, at man får afløb for noget, der foregår i Ukraine ved at se det her. Men sagen er, at i fredstid, så de ting, som er. Øh, Øh, temaer i krigen, som øh, de bliver, øh, og, og den vilje til kamp og konkurrence, fordi mennesker er et, øh, er et konkurrencevæsen, og øh, tilværelsen er for alle øh, eksisterende organismer øh, et, øh, noget, der foregår på konkurrencevilkår. Og hvis det kan foregå civiliseret øh, i en sportsarena, øh, så er det jo, altså det siger sig selv, mange gange øh, at foretrække frem for, at øh, når det udspiller sig i øh, blodig vold,
0: det skal du lige øh, uddybe for mig igen.
1: Jamen, at øh, hvis vi har sport, og vi kan øh, konkurrere mod hinanden i en civiliseret form, i en sportskonkurrence, hvor vi kan se, at øh, Rusland og, og, og USA for eksempel kan være oppe imod hinanden og, og få deres systemer præsenteret og få vist deres styrker, og der, lavet deres styrkeprøve inden for sådan en civiliseret ramme, så mener jeg, det er langt at foretrække øh, af selv, selvindlysende grunde, skulle det være, øh, for, øh, at foretrække frem for den øh, øh, forfærdelige vold, som, øh, som vi øh, ser det barbari, der foregår i, øh, i Ukraine i øjeblikket.
0: Men, Werner men Møller, når, 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 når det her det udspiller sig, hvad, hvad tænker du så? Hvorfor nogle tanker gør du der egentlig øh, i forhold til at sætte dig ned selv og se en håndboldkamp, som jo er din sport, fordi du selv har dyrket den, eller en cykelløb, som du har skrevet bøger om? Jamen, så siger jeg jo, at det er fantastisk heldigt, at
1: vi er øh, et sted, hvor tingene ikke foregår øh, så voldsomt, at vi ikke kan sætte os ned og se en håndboldkamp eller øh, se et øh, cykelløb. Det er da et privilegium, som vi har. Samtidig vil jeg så sige, at... Øh, at når vi ser noget udspille sig i Ukraine, som gør, så må vi også være villige til med alt, hvad vi har af ressourcer, at gå ind og prøve at understøtte, hjælpe den part, der er blevet begået vold imod, så vidt som vi kan. Og der kan man jo godt sige, at der, er vi, der har vi måske været for i det, at vi... burde jo have grebet ind allerede med med voldsomme sanktioner, da da, Putin går ind, eller Rusland går ind og tager en en del af af Ukraines territorium, Krim. I stedet for har vi set, at Tyskland har prioriteret deres økonomiske styrke, og vitalitet ved at fordoble deres indkøb af russisk gas siden dengang, og det mener jeg er på en eller anden måde der, hvor det er utilgiveligt, og hvor tilgivelse måske kunne komme på tale.
0: Werner Møller, du er professor ved Institut for Folkesundhed. Tak fordi du havde tid og lyst og mulighed for at være med her i dag. Ja, Det kan være svært at få information, når der er krig, og det kan være endnu sværere at vide, hvilke informationer man skal vælge at tro på. Mange medier bliver censureret, og mange bliver direkte lukket ned. Sådan er det også i Rusland. Men der er stor kreativitet, når budskaber skal ud og måske omgå censuren. Kirsten Fransen er professor i kommunikation på Aarhus Universitet, og jeg spurgte hende tidligere, hvilke eksempler der findes på, at nye kommunikationsveje bliver opfundet.
2: Ja, der var en tysk som faktisk øh, efter OL i Beijing har fået en masse russiske følger, og øh, han tilbød øh, lige i starten af krigen faktisk en øh, ukrainsk skytte at bruge hans profil til at prøve at få forklaret øh, eller få skrevet nogle ting, som øh, øh, man så formodede, på, at det de russiske følger vi får adgang til. Det var et forsøg på ligesom, at dele hans platforms rådighed for en, for, for en ukrainsk kollega, som så havde mulighed for at komme i kontakt med nogle russere for at fortælle dem lidt om, hvad, 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 hvad ukrainerne de, de så og oplevede i deres, deres sammenhæng.
0: Er der ellers noget i kommunikationen, der sådan med dit professionelle blik, som du kan se, den, den tone eller den tendens har ændret sig generelt?
2: Ja, altså, jeg har tænkt meget over, at jeg synes, at der generelt er en, der har været på de sociale medier en del øh, diskussion øh, om forskellige russiske stjerners øh, agering. Øh, og der er ingen tvivl om, at det her det er altså, den her krig er også en informationskrig. Og, og som noget øh, delvis historisk nyt, vil jeg sige. Der kan man sige, at nu er der sket det, at fordi vi har sociale medier og mange, mange elitesportsfolk og sportsstjerner, de bruger de sociale medier og derfor ytrer sig om alt muligt, både deres sport og alle mulige andre ting i samfundet. Så er der faktisk som noget helt nyt også en forventning om, at de her internationale stjerner, de bruger den platform i den nuværende situation til at at ytre sig enten for eller imod det, der foregår i Ukraine. Og det kan man se ved, at der er Blandt andet har der i en amerikansk sammenhæng været meget stor øh, kritik på de sociale medier af en, en russisk ishockeystjerne, øh, som tidligere har ytret øh, støtte til Putin, øh, og som har været udsat for meget kritik, og andre russiske sportsstjerner øh, øh, er, er blevet kritiseret for, at de ikke siger noget. Mm-hmm. underforstået sådan, at i den her vestlige sammenhæng, hvor vi kan kigge på de her sociale medier og forstå hvad der foregår, at der har man jo en forventning om, at russiske sportsstjerner der er i vesten, at de har adgang til noget andet information om hvad der, hvad der foregår og derfor burde de bruge deres platform og deres kontakt ind i Rusland til at øh, fortælle noget om, hvad der, hvad der foregår, vel og mærke fra et vestligt synspunkt. Altså nuancere, bidrag til at nuancere russernes øh, opfattelse af det her. Mm. Øh, og det har jeg tænkt meget over, at det synes jeg faktisk er en ny trend, at man, øh, at vi forventer, og det har noget at gøre med, at sports, øh, elite øh, sportsfolk, at gennem de sidste 3-4-5 år blev meget mere aktivistiske i deres måde at agere på. De blev ekstremt bevidste om, hvad, der er, hvad det er for en platform, de har øh, at tale fra i kraft af deres status som øh, store ikoner og idoler for en lang række almindelige mennesker. Og det bruger de til alle mulige budskaber. Under OL i Tokyo øh, og OL i, i Beijing så vi det brugt på forskellige måder. Men, men, men det, ryger. det betyder, at man har nogle forventninger til dem nu om, at de også ytrer sig og bidrager med, med synspunkter for eller imod øh, øh, den her krig.
0: Men nu siger du selv, at krigen er også en informationskrig, og man siger jo, at det første, der går tabt i en krig, det er sandheden. Hvor troværdige er de her kanaler så? Altså, hvor troværdigt er det, når vi hører en russisk eller belgisk håndboldspiller sige noget
2: om noget? Jamen i udgangspunktet, så er de jo ikke mere troværdige end så mange andre. Og og det er jo op til den enkelte borger at vurdere, hvad det er for nogle synspunkter, man får, og hvor kommer de fra. Og det er jo generelt et ansvar, vi vi alle sammen har, hvor vi jo forventer, og traditionelt har forventet i vores samfund, at folk de godt kan håndtere mange forskellige former for information. Så vi har haft øh, også en tradition for, at vi har haft ret fri adgang til både at ytre os og også til at få adgang til information. Og der er noget af det nye i den her sammenhæng jo, at øh, øh, man jo faktisk har genindført censur øh, i en europæisk sammenhæng, fordi man jo, øh, EU har jo vedtaget at lukke ned for øh, øh, nogle bestemte øh, officielle russiske statsmedier, Russia Today og Sputnik det betyder faktisk, at man har nu påbudt for eksempel i Danmark, der er tele- og internetudbyderne, de bliver pålagt at lukke for danskernes adgang til 37 forskellige internetsider, der giver adgang til de her, til de her medier. Du forestille om det er blevet dig, gennemført, det ved jeg ikke helt. <laughs> Nej, men, men uh... kunne,
0: kunne du forestille dig, det er bare et tankeeksperiment. Kun du forestille dig, Kirsten Fransen, hvis, hvis dit forslag om at lukke ned for det var kommet i Danmark, eller Norge, eller Belgien, var det så blevet gennemført? Nu kommer det fra EU, men tror du, man ville have overvejet bare at gøre det i et land som Danmark?
3: Det
2: tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke. Det er et ret radikalt stort skridt, at man, man har taget her. Og jeg tror, at vi har en. Vi har en der, der, der er forskellige nationale forskelle på, på, på tilliden til borgerne. Øh, og ligesom borgerne har forskellige grader af tillid til staten, så går det også den anden vej. Og i de nordiske samlinger der, 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 der er der relativt stor tillid øh, begge veje. Jeg tænker, at det er, altså det, det er jo lidt en besynderlig ting, at man reagerer i forhold til et antidemokratisk stat ved at begynde at benytte nogle af de samme midler, som, 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 som kan, vi, vi ellers plejer at kritisere dem for at bruge, nemlig at forhindre deres egen befolkning her at få adgang til information og, og den rigtige information i forhold til vores synspunkt. Så jeg tror, at det har noget at gøre med, at man har haft et behov for at have politisk konsensus på EU-niveau, og så har man valgt ikke at tage debatten i EU i den her sammenhæng.
0: Vi hørte tidligere professor Werner Møller argumentere for, at det er helt ok og helt naturligt at sende sport i lyset af krigens gro og rædsler. Det behøver man ikke at have en titel som professor for at have den mening. Naja Lønge, du er forfatter, du skriver klummer i Jyllandsposten, og du er også fra Grønland og har oplevet det, at der er blevet rørt ved dit, ved dit selvværd. Naja Lønge, er det respektløst at vise sport mellem brutale reportager fra
3: Ukraine? Nej, det er det absolut ikke. Jeg tror tværtimod, at det kan give en eller anden form for fællesskabsfølelse. Det så vi jo for eksempel også under krigen i Syrien, hvor kvinderne lavede et kvindefodboldhold og blev modtaget som helte senere. Så jeg tænker, at det kan være en rigtig god, øh, rigtig god kanyle øh, for fællesskabet og måske være med til, og hvad skal man sige, også den der ulighed, der opstår. Altså, hvor, hvor, hvor fokus er på fællesskab frem for alt det, der skiller os ad, det tror jeg, at vi har rigtig godt af.
0: Men, når Lønge, hvad er, det, hvad er det, du mener helt præcis, at sporten kan i, i en tid som denne her?
3: Jamen, altså Helt aktuelt, der har vi med, med, med krigen i Ukraine, der er vi jo færd med nærmest at, at skabe et, et A- og et B-hold i forhold til flygtninge. Der er jo snart ikke den, der ikke laver et penalhus eller sender resten af månedslønnen til Ukraine, og vi skal også hjælpe Ukraine, det gør jeg også selv vi skal passe meget på med at skabe det her A- og B-hold. Og det er jo det, hvor jeg kender lidt til det, som marginaliserede grønlænder, at altså hvis for eksempel som grønlænder i Danmark, der arrangerer man selv blandt hjemløse som de laveste. Derfor er jeg meget nervøs for, at de her altså b holdet på flygtninge, altså dem, som er muslimske og som ikke er vide som os, at de kan godt, de kan godt fodre noget brede. Så i stedet for at give mere energi til den her vrede, så skal vi skabe noget, noget der binder os sammen. Og det kunne for eksempel være sport, fodbold, hvor jeg kunne forestille, mig, man spillede sammen med både med russiske børn og med, med flygtninge med alle mulige farver. Sådan at man, man siger, finder noget at være, være fælles om. Fordi der er jo også russiske børn i Danmark, som jo ikke skal sikker bare, fordi Putin er skør.
0: Men hvad bruger, du, naja, hvad bruger du selv sporten til i den her tid?
3: Jamen jeg har selv oplevet, altså... Jeg har har egentlig aldrig været så vild med at se fodbold før, og det er jeg blevet ret vild med nu. Og når min søn kommer ind og tager fodboldtrøjen på, og vi skal se det, så så, så, så kan jeg mærke den der fællesskabsfølelse. Den den har jeg virkelig fået brug for. Nu har vi haft det par år med coronakrise, og og hvor man også måske har følt sig lidt ensom, og og det hele har været lidt isoleret. Og der har man haft brug for den her fællesskabsfølelse. Så kommer krigen så bagefter, som om det andet ikke var nok. Og, og der, der ser jeg bare, øhm, altså det er noget, jeg også selv har arbejdet meget med på at, at sætte ord på i forhold til mellem Danmark og Grønland, hvordan sporten, altså alt det, altså man ligesom prøver at se på alt det, der kan binde os sammen, hvad er det for noget kit, vi har i vores fællesskab. Og sport er og har altid været et rigtig godt redskab, og vi har brug for øh, den energi, som vi som udløser, at se på særligt sport, som jo er altså, fællesskabsbaseret, som for eksempel fodbold.
0: Ja, hvis jeg, hvis jeg husker rigtigt, uh, jeg naja Lyngge, da vi talte sammen og aftalte, at du skulle være med her i dag, der mener jeg, at du fortalte mig, at du, om, om ikke for første gang, men du havde i hvert fald siddet ned og set en fodboldkamp. Uh, det, det, og det plejer du sikkert, ikke at gøre?
3: Nej, det plejer jeg ikke at gøre. Men det har jeg gjort, og, og, og prøvet også at sætte mig ind i lidt, hvem man skulle hæppe på. Og det er også alt muligt fodboldkamp jeg ikke hørte at se. Det, det synes jeg faktisk har været det, det har, den der fællesskabs Følelse. Den, den har jeg virkelig haft brug for, øh, og så, så, så må jeg jo indrømme, at hvis jeg sidder og ser det sammen med min søn, så er det jo også utrolig meget glæden ved at se ham. Øh, også når han skal ud og spille fodbold igen og sådan noget, hvor der har været lang tid, hvor man ikke har kunnet det. Øh, jeg, jeg kan, altså, det er første gang, jeg har oplevet der med hvor meget den her fællesskabsfølelse i forhold til sport betyder for det enkelte individ.
0: Hvor meget for det enkelte individ, vi har været lidt inde på det, men, men hvis du kigger tilbage på, på, på Grønland, øh, hvor meget har sporten betydet for selvværdet deroppe? Jeg er godt klar over, at på Grønland er der måske ikke nogen internationale atleter, der vinder de helt store pokaler, men, men, men man konkurrerer.
3: de er meget dygtige skiløbere. Og det må noget, man ikke? sige
0: ja til. Hvad betyder det skal vi sige, for identitet og selvværd?
3: Jamen, det betyder utrolig meget, fordi... Når man, når man udøver en eller anden sport, så kommer man egentlig bare med sin krop, uanset hvilken farve man har eller nationalitet. Og, og det er jo det, der gør det så, så enestående. Fordi det, man kan sige, vi har jo brug for i den her tid, hvor vi, hvor vi bliver altså, skilt ad og, og marginaliseret, og, og vi, vi ser i færd med det her i Danmark, hvor vi som sagt laver det der A- og B-hold inden for flygtninge. Når man så dyrker den her sport, så er det et hælde. Og jeg tror, at når der er krig i verden, så har vi brug for at finde nogle, altså et hælde, nogle steder, hvor vi kan tanke op, så vi kan holde ud og komme tilbage altså til virkeligheden og rumme den her virkelighed. Og der tror jeg simpelthen, altså der, der ved jeg i hvert fald, at, at det, er, det har for mig selv været hælde og dyrke sport, og, og det kender jeg for rigtig mange andre af mine landsmænd også.
0: Men, men jeg spurgte professor Werner Møller om det samme, nej, og jeg vil lige spørge dig her til, til, til sidst om det også. Øhm. Kan du forstå, Naja, hvis der sidder nogle folk øh, og ser nogle redselsfulde billeder, som, som, vi jo, som er så forfærdelige, som de kan være fra, fra Ukraine, øh, og så kommer der lige pludselig, og det kunne have været mig i gamle dage, en sportsvært, der fortæller, nej, var det fantastisk, nu skal vi til ishockey eller et eller andet, at nogle mennesker føler sig krænket og, og tænker, kan det virkelig være relevant? Kan det virkelig, kan det virkelig være rigtigt, at, at det er vigtigt at vise sådan noget? Hvad, hvad tænker du om det?
3: tænker, altså, udover at skrive fiktion, så skriver jeg jo også livshistorier, blandt andet for døende mennesker. Og og noget af det, der er vigtigt, det er jo, at man man snakker om de ting, der gør ondt, og så skal man også have et godt grin bagefter. Det kunne være ved at fortælle om den yndlingssports, man har, osv. Det hører med. Hvis hvis du ligesom kun viser billederne af de der rætsenfulde scener over fra fra Ukraine nu, så kan vi vi ikke være i virkeligheden. Og hvis vi ikke kan holde ud at være i virkeligheden, så kan vi jo heller ikke hjælpe nogen, hverken, hverken andre eller os selv.
0: Tak skal du have, Nej, Lyngge, forfatter og klommeskribelent blandt andet på Jyllandsposten og så kommer du også fra Grønland, og det var derfor, vi var den vej rundt. og Lyngge, tusind tak, fordi du var tid og mulighed for at være med. Det er meget
3: det takker.
0: I en artikel i... Off the pitch fremgår det, at blandt andet spillere fra det belarussiske fodboldlandshold for kvinder har rettet en henvendelse til KAS. KAS er sportens højeste appellinstans for at blive udelukket fra internationalt øh, fodbold. Andrei Kasenkov du er journalist skriver for WeekendAvis, når du skriver blandt andet om Rusland og, og, og regionen. Kasenkov øh, den her artikel er ude. Øh, har du nogen idé om, hvem der reelt står bag
4: den artikel? Jeg vil sige, at uh, altså, jeg ved ikke, hvem der står bag artiklen, altså hvem der har skrevet den, men dem, der har ligesom presset på i forhold til, at uh, belarusiske atleter skulle, skulle fratrædes retten til, til at konkurrere i internationale turneringer, det er jo en uh, sportsfond. Det, den hedder Belarus Belarusian Sports Solidarity Foundation. Og det er nogle af de kendte atleter, atleter i Belarus, der er gået sammen, med nogle folk, som tidligere har været som top embedsmand inden for idræt i i Belarus. Og det har lige siden den her mislykkede revolution mod Belarus-diktator Alexander Lukashenko for halvandet år siden forsøgt at lægge maksimal pres for forskellige federationer, idrætsføderationer og sportsføderationer rundt omkring i verden i forhold til øh, netop at diskvalificere dem og, og fratage Belarus-rettighederne til forskellige store turneringer og den slags ting. Og, og det er igen øh, dem, der, der står bag øh, her. Jeg har uh, snakket med dem om det her. Det, jeg har fået at vide, er, at det har forsøgt at henvende sig sådan direkte til UEFA og FIFA i første omgang. Men det har ikke ført til, til, til så meget. Så nu tager jeg de den simpelthen videre til den internationale sportsdomstol, hvor det i første omgang gerne vil have domstolen til at forholde sig til, hvad skal man sige... Uh, Al det problematiske forhold inden for belarusisk fodbold, så noget med, at uh, spillere kan blive fyret, for eksempel, hvis det ytrer sig politisk og den slags ting. Hvilke konsekvenser kan
0: det få for, for belarusiske atleter at tage det her skridt, altså at bede om en udelukkelse? Fordi situationen tager i betragtning lige nu, så vil det jo formentlig også blive opfattet som at vende ryggen til krigen, kan man sige.
4: Ja, det er, jo, det er jo at vende, vende ryggen til, til Lukashenko-styret, i det minste, ikke? Men man altså væk, hvad for nogle konsekvenser kan de få for dem? Det er dem, der allerede er i udlandet. Der bliver det bare endnu nemmere for Lukashenko at pege på den. og sige, hør nu her, det er jo nogle forrædere, det er nogen der ikke vil Belarus noget som helst godt. Og, og det er dem, der stadig er i Belarus, hvis der er nogen af dem, der tør at stå frem. Jamen altså... Der er ikke noget godt, der venter den. Det kan både blive fyret fra deres klubber, og det kan i hvert fald også havne i belarusiske fængsler. Vi har set eksempler på atleter, som har været i fængsler i Belarus før.
0: Når atleter tør tage det her skridt nu, kunne man så forestille sig, at man tænker, okay, det hele verdens øjne vil hvile på os. De vil lægge mærke til, hvad bliver reaktionerne og konsekvenserne af det her tiltag? og så satse på, at så tør Lukashenko måske ikke gøre noget. Er han en mand, der ville være påvirkelig
4: af, at hele verden kiggede på, hvad gør han nu? Uh, nej, desværre ikke. Det, det har det her atleter jo håbet på. Dengang for halvandet år siden, dengang der var en stor revolution mod uh, Lukashenko, som jeg dækkede uh, i Minsk. Og det var som om, at uh, hele befolkningen vendte uh, Lukashenko ryggen på det tidspunkt. Og det var alt fra læger til arbejdere til atleter, som var meget vigtige, fordi Lukasenko altid har brugt den sådan aktivt til at legitimere sin magt ved at vise sig sammen med den. Vi husker måske, hvordan uh, selv vores danske Karoline, vores Njerke, var et slags offer for det på et tidspunkt, hvor hun spillede en opvisningskamp i Belarus, og så endte det skulle med, at hun spillede mod Lukashenko og skulle give ham knus og sådan nogle ting. Så det var meget vigtigt, at atleterne tog afstand fra Lukashenko. Og han var faktisk ret forsigtig med sådan at gå efter dem, fordi nogle af dem var jo ret populære øh, folk i den belarusiske befolkning og i verden. Men det er jo endt med, at han har nedkæmpet øh, den her revolution, som der var imod ham. Og øh, sådan, hans stærkeste modstandere er blevet nødt til at forlade Belarus. Og dem, der ikke har gjort det, de sidder i fængsel nu. Og så skal vi også tænke på, at lige nu kan øh, sportsatleter fra Belarus næppe for verdens øh, opmærksomhed. Fordi al opmærksomheden er jo på krigen i nabolandet Ukraine. Hvor, øh, det, er, det er jo to nabolande til Lukashenko, der er i krig mod hinanden. Hvor Rusland er i krig mod Ukraine med hjælp fra Belarus. Men hvad betyder
0: det for Belarus, at at lederne, skal man sige, meget af nationens stolthed, kommer med sådan et udspil? Er det en torn i øjet eller i hjertet på Lukashenko, eller, eller hvordan opfatter han det?
4: Jo, det er det jo til dels, og Lukasenko, altså de har jo haft succes med uh, at slå til mod Lukasenko. Vi har set for eksempel, hvordan verdensmesterskabet, det ishockey, som skulle have været afholdt i Minsk, og Lukasenko, han er jo utrolig glad for ishockey, han spiller selv ishockey. Uh, det blev taget fra ham uh, sidste år, netop efter klager fra den her uh, atleternes solidaritetsfond, som... Efter at den internationale ishøjkeføderation nægtede jo at gøre flyt. Uh, turneringen fra Belarus, der henvendte sig uh, direkte til de forskellige sponsorer, som så begyndte at falde fra. Og så var Iskøge jo til sidst nødt til at sige, okay, vi flytter den her turnering fra Belarus. Og det, er jo, det var jo et problem for Lukashenko, fordi vi skal kunne afholde et verdensmesterskab i Belarus. Så, kan, så kunne han jo bare sige, sådan som han tidligere har gjort, jamen, altså der er jo ikke nogen problemer. Det kan godt være, at der er nogen vestlige politikere, der har noget imod mig, Lukashenko. Men det her kæmpe på store stjerner fra, fra Vesten. Det kommer der gerne til mennesker og spiller ishockey her, hvor jeg styrer det hele. Og det var et problem for ham, at turneringen blev aflyst. Men øh, altså, det kan jo gøre nogle skade mod, mod styret, kan man sige. Men, men der er ikke noget lige nu, der tyder på, at det er noget, der vil, vil ændrer så meget, at Lukasenko for eksempel vil miste magten, for han sidder jo stadigvæk ret tungt på efterretningstjeneste, forsvaret, politiet og Så videre. så han har øh, magten i Belarus, måske også de næste mange år.
0: Andrei Kazankov, du skriver for Weekendavisen, masser om Rusland har det som speciale og kender masser til regionen, som vi har hørt her. Tak fordi du gav os et indblik i, hvordan... Øh, Lukashenko og muligvis tænker, og hvordan reaktionerne vil blive på det her meget, skal vi sige, opsigtsvækkende tiltag, og selv be om at blive bortvist smidt ud af internationale fodboldturneringer. Tak skal du have, Iker fordi du var med. Selv tak. Nu skal vi fokusere på de russiske atleter rundt omkring i verden. De er blevet straffet i et bredt omfang, men hvad har de største stjerner fra Rusland egentlig selv sagt? Og hvor placerer det dem for fremtiden, det har Niklas Stein, min kollega, undersøgt, og det er ham, der her klipper og fortæller.
5: Store dele af sportsverden svarede hurtigt, da Rusland angreb Ukraine tilbage i februar. Og de sportsgrene, der ikke gjorde, de skulle have lidt betænkningstid, men så kom de ellers frem til samme konklusion. Russerne skulle i bredest mulig omfang smides ud af sport.
0: Condemnation of Russian President Vladimir Putin as world sport takes a stand. From the football pitch to the Paralympics and motor racing, bans implemented and events cancelled as the doors slowly shut
5: on Russia. Nogle steder er de russiske atleter og hold fuldstændig bannlyst. Andre steder får de lov til at stille op under neutralt navn og flag. Men hvad har russerne egentlig selv sagt? Altså dem der står uden skyld i krigen men som kan risikere at blive straffet alligevel. Atleterne. De står også i en svær situation, for mange af de største russiske atleter, de bor godt nok uden for Rusland, men har alligevel svaret vægt, når de er blevet spurgt ind til invasionen af Ukraine. Som i amerikansk ishockey, hvor nhl stjernen Alexei Ovechin fra Washington Capitals, kort efter angrebet på Ukraine, blev spurgt ind til sin holdning.
0: Um, like, I'm Russian, right? um, sometimes like something som, som i can control you know it's not in my hands um how i said like i hope it's going to end soon and uh, it's going to be uh, peace in uh, both countries
5: Och særligt i tennis der har russerne godt fat i toppen og her der har den internationale tennispresse ventet spænding på hvad en stjerne som Daniil Medvedev, Anastasia Pavluchenkova eller Andre Rublev mon vil se omkring i Ukraine og det var derfor opsigt, da der sidstnævnte altså Andrej Rublev kort efter invasionen skrev No war please. På kamera linse efter en kamp.
6: Særligt my match is not important. So it's not about my match, how it's me because what's happening is much more terrible.
5: Særligt ham der hedder Daniel Medvedev der i år i en kort overgang faktisk lå på førstepladsen på tennisverdensranglisten for mænd. Han er blevet spurgt ind i flere gange, og han har faktisk erkendt, at det er svært at tale åbent om, selvom han faktisk ikke bor i Rusland, men i Monte Carlo. It's always, you know, tough to talk uh, on this subject for me, because uh, I just, you know, I want to play tennis. We play in different countries. I want to promote my sport. Um, I want to promote what I'm doing uh, in my country for sure, also. And um, right now the situation is that that's the only way how I can play. Vi har her på Radio 4 været i kontakt med agenten for den bedste kvindelige tennisspiller fra Rusland. Det er hende, der hedder Anastasia Pavlochenkova. Hun vil ikke stille op til interview, men Hun var faktisk en af de første prominente russiske atleter til at kommentere på krigen, og det gjorde hun på de sociale medier.
2: Took a bold and brave stance, publicly calling for the war to stop. In a Twitter post, she wrote, "I am not afraid to clearly state my position. I am against war violence."
5: Og så er der så er en der i den grad ikke er bange for at tage bladet frem munden. Og han har gjort det længe, før hele den vestlige verden gik og ventede på, om Putin ville gøre alvor af sine tanker om at invadere Ukraine.
6: You know, unfortunately, you turned out to be right.
5: Det er Guy Kasparov, en af verdens bedste skakspillere nogensinde, og i den grad en af Putins skarpeste kritikere.
3: A vocal kritik is Gary Kasparov, a Russian chess grandmaster, who ranked world number one repeatedly for 20 years, until turning his attention to politics and once attempting to run for president in Russia.
5: Kasparovs kritik af landsmanden Putin har mange år på ban, og den er i den grad blevet vagt til liv igen siden den 24. februar, hvor Rusland angreb Ukraine.
4: Uh I think it's important to recognize at uh, Vladimir Putin uh, has been preparing this war uh, for many years.
5: Spørgsmålet er så nu hvor længe de russiske atleter skal bøde for deres presidentskrig. Om vi har set toppen Aspberg for førnævnte Daniel Medvedev, der er altså en af verdens bedste tennisspillere lige nu. Han må fortsat stille op til tennisturneringer, men han har selv sagt at han går og bekymrer sig om om det må stopper på et tidspunkt Lige nu, der diskuterer det fra politisk hold i England, om russiske atleter, de skal have lov til at stille op i engelske sportsbegivenheder, hvis de pågældende russiske atleter ikke tager klart afstand fra Putin. Og i netop England, der afholdes verdens største tennisturnering. Så lige nu svæver spørgsmålet i vinden. Får Ruslands bedste tennisspiller lov til at stille op i Wimbledon?
0: Og der var i det her indslag fra Niklas Stein, der var... Brugt lydklip fra CTV News, The Guardian, YouTube-kanalen Tennis Now, PBS og også fra Deutsche Welle. Sportsverdenen står nogenlunde samlet og vil have Rusland ud af sporten. Det, må man sige, er for længst slået fast. Men hvornår skal man så egentlig lukke russerne tilbage i folden igen? Det kan du svare på, Hans Nath Du er nemlig formand for Danmarks Idrætsforbund. Du kan i hvert fald svare på, hvornår du og Danmarks Idrætsforbund synes, de skal tilbage, Hans Nath Og hvornår skal russerne have lov til at blive inkluderet igen?
7: Ja, det er jo et godt spørgsmål, øh, som jeg vil ønske at jeg kunne svare på. Det kan jeg så desværre ikke. Øh, I bund og grund så drejer det her sig om, at øh, staten Rusland og Putin skal fratages den platform, hvor de kan bruge sporten som propaganda ind til mod deres egen befolkning og vise, at alt er normalt. Den her normalitet vil vi have taget fra dem. Og, øh, det er jo et paradoks, vi skal, vi skal have løst i det her. Altså, hvordan, hvordan kan vi uh, få de russiske atleter tilbage i, uh, i fællesskabet, uden at uh, staten Rusland og Putin kan bruge det som et tegn på, at uh, nu er alt godt igen. Uh, og så ligger der også et andet spørgsmål, et andet dilemma, vi skal have rejst her uh, sammen med atleterne, altså ikke de russiske, men, men resten af verden. Hvornår, de, hvornår føler de så komfortable ved at skulle møde russiske atleter igen? Uh, der, der vil være mange situationer, hvor man... Fra, fra tredje hånd, fra, fra som sociale platformer og andet, vil gå ind og, og stille spørgsmålstegn ved at trykke på, hvordan kan du egentlig tillade dig det, kan jeg atlet fra et eller andet land, øh, og møde et russisk, en, en russisk atlet? Tænker du slet ikke, at, øh, at det er synd for ukrainerne, eller hvad man nu kan, kan blive udsat for, øh, at, at trykke fra, fra tredje hånd på det her? Ikke? Men... Så atleterne... De ikke-rusiske skal bestemt også føle sig trygge ved det her. Det er også et vigtigt spørgsmål.
0: Men netop hvordan atleter fra forskellige lande tænker og tror, det, det er klart, det er svært at sætte sig ind i, men vi kan sætte os rigtig meget ind i, hvad vi tænker og tror i Danmark, især Danmarks Idrætsforbund, hvor du er formand. Hvad skal der til for ja. dig og jer? Skal Putin trække sig tilbage fra posten og forlade Rusland fuldstændig? Er det er det, nok? Er det, det, der skal til, eller er det nok i gårsøjlen nok at trække sig ud af Ukraine? Vil, vil det være okay for dig at sige, okay, så er russerne med igen?
7: Jeg vil starte et andet sted. Jeg vil starte med øh, at, at tage fat på det fra et atletperspektiv. Hvornår vil vores danske atleter føle sig trygge ved at skulle møde russiske atleter i forhold til den medieopmærksomhed, det pres og i og, og bund og grund den situation, de bliver sat i ved at møde russiske atleter. Det er det, er det første. Det drejer sig om at beskytte atleterne i det her. Og det gælder i øvrigt også de russiske atleter, som jo for mange vedkommende er, er sagsløse i den situation, de er havnet i. Ja, det går ud over dem nu. De kan ikke få lov til at stille op i konkurrence, men det er jo fordi, vi vil tage noget fra Putin. Det er jo ikke fordi, vi vil tage noget fra de russiske atleter. Men, Hans
0: Natov, du kan jo atleterne. Du kan jo atleterne, fordi hvis atleterne siger, nu vil vi gerne, men Danmarks Idrætsforbund siger, men det får I bare ikke lov til, fordi det er ikke godt nok til os, det her. Så hvad synes du?
7: Ja... Det kan, sagtens, det kan sagtens ske. Det kan sagtens være, at vi er der, og, og vi, må også, vi, må også, øh, vi må også konstatere, at der hvor vi er nu i forhold til, at hele verdenssamfundet har sanktioneret Rusland, der, der kan den enkelte atlete jo ikke at sige, det synes jeg jo, at jeg, 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 vil jeg vil alligevel sørge for, at jeg møder en russisk atlet nu i en eller anden sammenhæng her. Det er jo aktuelt er ikke en mulighed, så det har du selvfølgelig ret i. Men at gå ind og sætte sådan en en facitliste op og sige, at hvis betingelser 1, 2, 3 er opfyldt, så er vi tilbage ved ved status quo før invasionen i Ukraine. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan, og jeg kan heller ikke. Jeg kan se, at det er nødvendigt, at vi på et eller andet tidspunkt i en ikke alt for fjern fremtid får skabt et grundlag for, at vi kan mødes med de russiske atleter igen. Fordi vi kan ikke leve med på lang sigt, at vi polariserer idrætsverdenen. Vores problem er jo bare, at en af dem, der har været med til at polarisere idrætsverdenen på den helt store skala, det er Putin og staten Rusland. Så vi bliver nødt til særskilt at se, hvordan vi kan holde staten Rusland og Putin ud i strakt arm, og så få atleterne tilbage. Og den har jeg ikke løst. Man prøvede det jo i forbindelse med den store dopingskandale, hvor der var statsdoping fra russisk side og satte alle mulige sanktioner op omkring, at Rusland skulle øh, optræde under neutralt flag og ikke måtte optræde som Rusland øh, osv. Men, men det ændrede jo ikke på, på Putins og statens Ruslands brug af propagandaplatformen indad til. Det, øh, det problem, det har vi ikke løst endnu.
0: Og lige til sidst, Hans op, øh, bare så har jeg forstået dig rigtigt. Hvis vi vågner op til den nyhed i morgen, at Rusland har trukket sig fuldstændig ud af Ukraine. Det er ikke nok til, at du siger, okay, så vil vi gerne spille mod dem i fodbold igen.
7: Det tror jeg ikke umiddelbart er nok, men det er da et skridt på vejen, men jeg tror ikke, det gør det alene. Der skal også, der skal også ske noget i forhold til, hvordan staten Rusland Putin agerer i forhold til at bruge sporten som en propagandaplatform. Det bliver vi nødt til at sige fra over for, og det skal vi fortsat sige fra og for os, selvom Rusland trækker sig ud af Ukraine.
0: Hans Nathorp, formand, DIF, Danmarks Idrætsforbund. Tak, fordi du havde tid og mulighed for at være med her i dag. Historien gentager sig selv, sådan sagde Ulysses. Historien gentager sig selv, det er en af de ting, der er galt med historien, sådan sagde Clarence Darrow. Man siger, at historien gentager sig selv, det vil jeg sandelig ikke håbe, sådan sagde vores egen Storm P. Er det, der sker i Rusland lige nu set og sket før, er der paralleller til tidligere kapitler i historiebøgerne, også i relation til, hvordan sporten spiller en rolle. Andreas Juhl Ingvartsen, du er idræshistoriker og podcastredaktør på idræshistorie.dk. Andreas, er der nedslag i historien, der minder om den situation, du ser lige nu?
6: Ja, det synes jeg desværre, der er, og vi skal tilbage til en meget, meget grim tid, nemlig hvis man går tilbage til tiden før 2. verdenskrig, så så vi jo faktisk noget lignende, som Tyskland gjorde og Hitler gjorde på derværende tidspunkt, som det Putin har brugt de sidste 10-15 år på at gøre i Rusland. Og jeg kan godt forklare det yderligere, for det var jo sådan, at at Tyskland var jo en af de store tabere efter 1. verdenskrig. Og så gik der nogle år og et par årtier, og så var sporten jo blandt dem, der var med til at lukke Tyskland ind i verdenssamfundet først igen. Og det gjorde man jo ved at både tildele dem vinter-OL og sommer i 1936, som blev det her kæmpestore propaganda hvor man øh, lavede et skønmaleri af et nazistisk samfund og øh, fik, fik øh, løftet OL til, uhørt store, øh, til noget uhørt stort, som vi faktisk slet ikke havde set før og Hitler fik masser af tv-tid, selvom tv ikke var en stor ting dengang, men der blev lavet fantastiske produktioner, som var med til at tryttebinde en hel verden, her under også Danmark. Og så gik der jo ikke særlig mange år efter, efter det, nærmere bestemt sådan en, en tre år, og så så vi jo Tyskland gå ind i Polen på det tidspunkt at starte 2. verdenskrig. Og jeg synes, jeg synes der er mange paralleller til det, Hitler gjorde på, den, på det tidspunkt, som det vi har set Putin få lov til at gøre gennem sporten den her gang. Fordi øh, Sovjetunionen blev jo også smidt ud af det pæne selskab efter murens fald. Og så gik der igen de her par tiger, og så fik Putin lov til tilbage i 2007 og holde en tale øh, i Guatemala, hvor man skulle tildele vinter i 2014, og det gjorde han så flot på både fransk og engelsk, hvilket vi sjældent hører. At det lykkedes Rusland, og det lykkedes Putin, selvom han faktisk ikke var præsident på det tidspunkt, at få tildelt OL. Og det fik de i 2014, og det var Putins leje. Det var ham, der fyldte det hele i optakten. Det var ham, der fyldte en hel masse underlejene, da russerne hæv medaljer hjem. Og han fyldte også en masse ved de store ceremonier. Faktisk meget, meget mere, end vi nogensinde har set en statsleder gøre. Og det, der også var interessant, det var, at han fik lov til at fylde endnu mere Nationalt, end han gjorde internationalt. For der er ikke nogen tvivl om, at det internationale put, øh, publikum kan godt få for meget Putin. Og det er Rusland meget bevidst omkring, så man øh, viste faktisk Putin mere end tre gange så meget nationalt som internationalt ved åbningsceremonien i 2014. Man viste det russiske flag fire-fem gange så mange gange, og man viste det russiske publikum med hånden på hjertet mange, mange flere gange, end man gjorde internationalt. Og øh, der, hvor, hvor tingene virkelig begynder at kede sammen, det er jo, at det var jo natten efter afslutningsarmonien ved de olympiske lege i netop Rusland, at Putin gik ind og annekterede Krimhaløen. Så der var jo en direkte sammenhæng mellem det sportslige og så den her forbryderiske for, nation, som Rusland viste sig at være, da de gik ind og annekterede Ukraine allerede dengang. Men, Men vi gjorde ikke noget ved det. Ja, undskyld. Nej, jamen, op, øh, det,
0: nej, men ved du, det er jo en fornøjelse at høre øh, en mand med sin métier fortælle om det her. Øh, men, men man kan sige, Andreas, hvis tesen om, at historien skal gentage sig selv, så skal det, Putin og Rusland har gjort her, jo også gentage sig selv. Øh, hvor, ja. hvor ser du i historiebøgerne, det kunne komme til at ske?
6: men så altså det, det jeg frygter lige nu, det er, at, øh, at sådan en stor nation som Kina øh, får øh, endnu mere, skulle jeg sagt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at igen, sporten har været med til at give... Kina er en masse muligheder. De havde sommerol i 2008, de har lige haft, haft vinterol i 2022. Samtidig med, vi kigger lidt på sidelinjen og ser, der er en masse ting i det kinesiske samfund, vi ikke er enige i, og vi øh, synes er frygteligt, at der er noget med menneskerettigheder og det ene og det andet. Men alligevel får de lov til at bruge sporten som et propagandamiddel. Samtidig med, de ligesom Rusland, de ligesom Tyskland tilbage i 30'erne, faktisk er i gang med at investere massive summer Militært. De er, øh, øh, har helt klart nogle geopolitiske interesser, som øh, rækker ud over deres øh, nuværende land. Så, øh, så det jeg virkelig frygter lige nu, det er jo, at vi hverken lært af øh, 2. verdenskrig eller Tyskland før 2. verdenskrig. Vi har faktisk ikke har lært af alt det, som øh, Rusland har haft gang i, før at vi ser øh, historien gentage sig igen og ser, at Kina faktisk også er i gang med at gøre nogle frygtelige ting. Geopolitisk, som sporten har været med til at frempromovere på en eller anden måde.
0: Kan du se øh, allerede nu i idrætshistorien, øh, eller kan du se i idrætshistorien, hvis du kigger fremad, om Rusland nogensinde bliver en del af den igen, eller har de skrevet deres sidste kapitel?
6: Jamen, jeg er jo glad for at høre, at man øh, også fra Dansk idrætsforbunds side ikke bare er klar til at lukke dem ind i det gode selskab lige med det samme. Men altså, vi har set, at store krigsnationer, de bliver inviteret tilbage i det gode selskab. Der går noget tid, men sporten har historisk set vist sig at være nogle af dem, der er med til at invitere dem ind først. Det så vi også med de tabende krigsnationer efter 2. verdenskrig. Vi så det jo med Sovjetunionen, som kom tilbage på den helt store klinge under Putin. Og måske ikke også, at vi ser Rusland komme igen der går, heldigvis, der går heldigvis nogle år, og der går nok også nogle årtier. Men der er ikke nogen tvivl om, at man har set, hvordan sporten kan bruges fra russisk side, så det vil man helt sikkert prøve at gøre en gang til.
0: Altså man siger jo sådan populært, at tiden lærer alle sorg. Andreas, kan du, se, kan du se, at idrætshistorien nogensinde bliver sig selv igen? Altså når der er gået lang tid nok, så er det business as usual, og så er der ikke ret mange, der egentlig kan huske det, mindre man lige har et radioprogram og taler med sådan en som dig.
6: Ja, men det er jo det, jeg frygter, men altså jeg håber også, og det er det, det, jeg synes, der var positivt, altså vi så en sportsverden reagere meget prompte, og vi så den reagere meget fælles i udelukkelsen af Rusland, øh, og vi ser jo nogle ting nu, som vi sjældent har set i historien, så jeg håber rigtig meget på, at vi faktisk lærer af historien nu, men at vi, ikke, at vi også lærer, at det hele ikke skal foregå på bagkant. Men at vi faktisk godt kan prøve at være lidt på forkant med tingene, at vi ikke tildeler autoritære regimer, alverdens sportsbegivenheder, fordi de bruger det som et propagandamiddel. De bruger det ikke, fordi de synes, at sport er en positiv ting. De bruger det rent politisk. Så det skal vi være i stand til at kunne kunne se. så, Så jeg håber, at vi fremadrettet bliver meget mere proaktive fra sportens side.
0: Andreas Jule du er jo som sagt idrætshistoriker og post- podcastredaktør, hedder det, på idrætshistorie.dk. Jeg ved godt, det er en tragisk baggrund, og det er nok ikke den baggrund, du gerne ville skrive idrætshistorie på nu. Men omvendt må det være vanvittigt interessant lige nu at lave det, du laver.
6: Ja, vi mærker en stor interesse for vores felt, fordi, at, ja, fordi vi jo ser... Putin har jo benyttet sporten så aktivt, som han har, og vi så har set sporten her på bagkant også reagerer så aktivt over for Putin, som, han, som sporten har. Og det, der var spændende fra vores perspektiv, og også lidt skræmmende, det er jo, det er jo noget, idrætshistorien og øh, min gode kollega Hans Bunde, han har altså øh, snakket om det her i mange år efterhånden, øh, at altså, nu, nu må vi, altså der skete det her, øh, som jeg også lige har skitseret allerede for, for mange, mange år siden, efter øh, 2. verdenskrig og før 2. verdenskrig, hvornår er det, vi begynder at, at lære historien. Og det har vi altså endnu en gang vist, øh, vist at vi ikke har gjort det endnu, men, øh, men måden ikke den her massive interesse for det her felt ender ud i noget positivt, det håber jeg i hvert fald.
0: Når det er sport, så må der gerne være lidt konkurrence på, på højkant, Andreas. Der har lige været en, en, en frygtelig covid-periode, og nu er der så en, en krigsperiode. Hvilke sportskapitel kommer til at få flest sider? Historien om covid eller historien om Ukraine?
6: Ja, det tror jeg, at historien om Ukraine kommer til at få. Fordi... Fordi sporten har spillet så vigtig rolle for, for Putin, så har vi også øh, gennem sporten virkelig ramt ham hårdt på alle de restriktioner, der har været her. Øh, der er ikke på samme måde en, en held og en skurk i, i, i hele covid-situationen, så på den måde er den historie, den tror jeg nærmest allerede, vi er på vej øh, henover. Øh, så jeg tror at i eftertiden, der vi tænke tilbage på, på den her store konflikt med Rusland og videre Rusland. Meget, meget,
0: meget, mange af de kapitler, der er skrevet på det seneste, om det så er om ø, korruption, og om doping, om covid, om invasion, ø, krig og Ukraine, de er sådan ø, meget dystopiske, de er i hvert fald ikke mundtere, kan man roligt sige. Hvad er det for et, ø, for et ø, kapitel, der sådan er i dur, som er opløftende og spændende, som, ø, som kan blive skrevet snart?
6: Ja, men det er jo, at vi ser heldigvis hen mod en, en noget lysere fremtid for sportens side. Altså, vi kan jo se, vi har lige den korte, nær fremtid, der har vi lige et frygteligt VM i Katar, som skal afholdes, men når det er overstået, og med al den negative opmærksomhed, der er omkring det, så ser vi faktisk hen mod øh, først øh, sommer-OL i Paris, hvor det er jo nogle, nogle helt andre øh, positive øh, vinde, der, der blæser øh, hen over det arrangement. Og efter det, så er det altså øh, tilbage til de demokratiske, vestlige orienterede lande. Vi ser de store sportsbegivenheder både OL og øh, fodbold-VM øh, går i en vestlig retning. Øhm, der er ikke nogen tvivl om, at FIFA, UEFA eller hvad hedder det, IOC, de har jo også godt set, at det har skabt noget, en masse negativt for dem, at de har tildelt øh, tvivlsomme regimer, øh, de store og allerstørste sportsbegivenheder, så ja, vi kan allerede se, der er en læring i det. Så vi er på vej mod en, et lysere og ti, det er der slet ikke nogen tvivl om, men på bagkant af det, så er der slet ikke tvivl om, at vi ser igen de store Østnationer, og det er Rusland, og det bliver Kinas virkelig god efter at øh, komme ind på sportseventmarkedet endnu en gang. Andreas
0: Jule Ingevartsen, idrætshistoriker og podcastredaktør på idrætshistorie.dk Tusind tak, for du har tid til at være med. Selv tak. Det var en... Øh... Specialudgave kan vi sige af Sportszonen i i denne her omgang, og jeg skal lige understrege igen at det, vi har ikke været på live, det er simpelthen øh, båndet, så hvis der er nogen der har skrevet SMS'er ind til os, så vi ikke har reageret på dem, så er naturlig den naturlige forklaring at lige nu er vi har faktisk slet ikke. Vi har kigget på hvad der har været af reaktioner, tendenser og konsekvenser i forbindelse med sport omkring den russiske invasion af Ukraine. Vi har talt om at det overhovedet er relevant at sidde og se en ishok, i volleyball eller fodboldkamp i fjernsynet, mens vi ser døde mennesker øh, flyde i gaderne i Ukraine. Vi har talt med en idrætshistoriker om en parallel mellem det, der sker nu og det gamle nazi-Tyskland, og vi har talt med Danmarks Idrætsforbund om, hvornår russerne igen er velkomne på, ikke bare de bonede golve, men også rundt omkring i hallerne. Tak for dengang, og fortsat god påske.